0: Bonjour à tous, bienvenue à Tallinn, capitale de l'Estonie, ce pays bal d'un million trois cent mille habitants voudrait bien mettre l'Europe dans tous ses états sur deux thèmes, le numérique et la Russie, car il est sorti du joug communiste en 1991, entré dans l'Union Européenne et l'OTAN en 2004 et dans la zone euro en 2011 et depuis il sert de modèle d'e-démocratie car il a offert à ses citoyens le vote électronique et une carte d'identité numérique. Alors c'est vrai qu'il a subi une grande cyberattaque en 2007 de la part de la Russie et depuis il se méfie beaucoup de ce grand voisin qu'il ne voudrait pas voir influencer les russophones qui représentent un quart de sa population. Et pour en savoir plus sur l'Estonie, nous avons le plaisir d'être en compagnie de sa présidente aujourd'hui, Kersti Kaloleit. Bonjour. Euh, vous Bonjour. êtes élue depuis deux ans à cette présidence, après un passage d'ailleurs à la Cour européenne des auditeurs. Alors, pendant la présidence estonienne de l'Union européenne en 2017, qui a été jugée très réussie, vous avez beaucoup insisté auprès de vos homologues européens pour qu'ils offrent, comme vous, une identité numérique à leurs citoyens.
1: On euh pratique sa signature pour sécuriser nos liaisons avec notre gouvernement et aussi euh, euh, entre les entreprises. Et si on utilise notre signature digitale, comme vous allez faire ça, je pense, l'année prochaine en France, parce que les Français euh, ont aussi un projet pour développer une signature digitale, euh, il n'y a pas d'anonymité. C'est comme un passeport. Dans le, euh, dans le monde réel, euh, exactement la même chose dans l'Internet. Ce n'est pas une sécurité si on euh, utilise une identification par Facebook ou Amazon ou Google, parce que ce n'est peut-être pas vrai. On peut se personnifier euh, comme quelqu'un d'autre. Mais si on a notre signature digitale, c'est sûr. – Vous êtes aussi euh, en Estonie membre de l'OTAN depuis 14 ans,
0: euh, engagé dans des opérations extérieures maintenant, euh, et puis avec un centre de cyberdéfense de l'OTAN. Vous avez d'ailleurs subi une cyberattaque russe en 2000, euh, 2007. Et Emmanuel Macron voudrait renforcer, lui, l'Europe de la défense. Est-ce que c'est compatible
1: euh, bien sûr. Premièrement, euh, on fait énormément de travail euh, par le centre, euh, centre de l'OTAN, à Tallinn, qui était établi après, le, bien sûr, après les attaques cyber de 2007. Euh, des attaques très simples, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on peut les voir tous les jours. Et on sait bien comment se protéger de ce type euh, d'attaques. Mais euh, c'est une nouvelle initiative euh, européenne. Euh, là, l'Estonie, euh, trouve son place vraiment naturellement parce qu'on fait depuis 24 ans déjà partie de beaucoup des opérations de l'ONU, de l'UE aussi de l'OTAN bien sûr parce qu'on ne, ne veut pas être un consommateur de sécurité et on veut être un contributeur de sécurité.
0: Vous avez euh, eu dans les Pays-Baltes des grandes manœuvres hein, d'entraînement de l'OTAN, euh, 18 000 soldats cet été, euh, et euh, inversement, mi-septembre, ça a été côté russe qu'il y a eu de grandes manœuvres militaires. Est-ce que vous vivez dangereusement en Estonie Non, non, pas que <rire>
1: On, 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 on est très intéressé, bien sûr, comment ça marche de l'autre côté des frontières, mais pas de peur ici, jamais. On est un pays de l'OTAN, donc on sait que l'OTAN a un 100% record positif sur, sur protéger leur territoire, le territoire de l'OTAN. Mais bien sûr, on, on aimerait mieux avoir une, une frontière avec quelqu'un qui respecte les règles internationales. Donc on est préparé et on n'a pas peur, mais on fait d'exercices pour être sûr.
0: Que... Vous avez dé délocalisé votre présidence à Narva, tout à fait sur la frontière avec la Russie, Qu quel symbole euh, Pourquoi avoir fait un tel geste
1: Moi, j'ai fait ça parce que Narva s'était détruite euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a eu 60 bâtiments qui étaient restés de ces vieilles villes après la guerre. Mais l'Union soviétique, il les a érasés complètement, remplacés par une, une ville staliniste. Et aussi euh, développer beaucoup d'industries euh, directement liées au, une, à l'Union soviétique. Donc après la fin de l'Union soviétique, euh, Narva s'est trouvé en fait dans une situation très euh, normale, européenne. C'était une ville post-industrielle. Maintenant, Narva cherche de développer euh, une, euh, leur côté culturel. Et moi, je veux les soutenir euh, dans cette opération, dans ce changement. Euh, euh, aussi euh, mental, pas seulement euh, économique. Merci, ça.
0: Madame la Présidente. Précisément, nous allons en direction de Narva tout de suite, à la frontière russe. Vous le disiez, une ville de 65 000 habitants, 90 de russophones. Les autorités essayent de renforcer encore ce sentiment national avec quelques mesures spectaculaires que nous décrit Luc Brown, notre envoyé spécial.
2: Merci. Dans cette école primaire de Narva, l'estonien est considéré comme langue étrangère. C'est seulement au lycée que l'estonien devient la langue d'enseignement majoritaire. Trop tard pour beaucoup.
3: J'aurais préféré que dès le départ ce soit 50-50. L'expérience montre
1: que les enfants sont beaucoup plus à
4: l'aise. Parler estonien est la meilleure façon d'élargir nos opportunités.
2: Si l'estonien est la langue officielle, à Narva, 65 000 habitants, 9 sur 10 ont le russe pour langue maternelle. Un obstacle potentiel à leur intégration.
3: Nous perdons un certain nombre de gens talentueux qui décident de vivre ailleurs, en dehors de Narva et de l'Estonie. C'est bien que l'attention se soit tournée vers Narva et sa région ces dernières années. Je pense que nous devons faire plus.
2: Ici, le taux de chômage dépasse les 9%, deux fois plus que la moyenne nationale. Les usines de l'ère communiste ont fermé. Autre héritage de l'URSS, un quart de la population est de nationalité russe. Avec près de 90 000 apatrides, résidents mais pas citoyens, sans droit de vote en Estonie, ils sont détenteurs d'un passeport gris qui leur ouvre les portes de la Russie.
0: «
1: Je suis né ici. C'est ma patrie aussi. Mais en Russie, nous avons cette expression de grande et petite patrie. Le pays auquel tu appartiens est ta grande patrie, que tu aimes à distance.
0: »
2: Le gouvernement tente de combler ce déficit citoyen. En septembre, la présidente Kersi Kalioulaïd a délocalisé temporairement son bureau à Narva. En 2015, la première petite chaîne publique russophone a vu le jour, ETV+. Elle a été conçue pour réduire l'influence de Moscou.
3: Cette chaîne informe la population russe qui vit en Estonie de tout ce qui se passe dans leur pays. Et ensuite, le processus d'intégration passe par l'implication de la communauté russophone dans la vie sociale estonienne.
2: La loyauté envers Tallinn, c'est le thème du débat à l'antenne aujourd'hui. En septembre, l'Estonie a arrêté deux hommes, dont un policier soupçonné d'espionnage pour le compte de Moscou. Pour Christina Callas, directrice de l'université trilingue Narva, à l'extrême-est, reste coupée du reste du pays. C'est en cours, les
4: gens ici doivent se faire à l'idée qu'ils vivent en Estonie. Ça peut sembler étrange de dire cela en 2018, mais le processus prend des générations. Si le reste de l'Estonie a plutôt conscience de la raison d'être de l'Estonie, pour les habitants de Narva, ce n'est pas aussi clair.
2: Dans cette ancienne usine de textile se tient pour la première fois le festival Station Narva, au programme des têtes d'affiches occidentales. Pour ses organisateurs, il est temps qu'un vent d'ouest souffle sur Narva. L'ère industrielle est terminée
4: et cela ne reviendra pas sous la forme où Narva l'a
1: connue.
4: Alors la ville est forcée de se redéfinir.
1: Ce festival, c'est juste un élément
4: dans la recherche du futur de Narva.
2: La culture, clé de l'intégration, Narvaï croit. La petite ville ambitionne de succéder à Tallinn, qui en 2011 avait décroché le titre de capitale européenne de la culture.
0: Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous justement à Narva avec Yann Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé du parti du centre qui est au pouvoir. Et d'ailleurs, vous êtes avec l'opposition, puisque tous les deux très libéraux, dans le fameux groupe au Parlement européen des libéraux et démocrates. Alors, nous sommes ici devant le pont très symbolique de Narva. Qu'est-ce que ça nous dit de cette ville
4: This is a... Nous sommes à la frontière extérieure de l'UE. Et le château que vous voyez sur l'autre rive a été construit par Ivan le Terrible. Exactement à l'opposé de notre château d'Hermann. À l'époque, c'était quelque chose de terrifiant, mais désormais, ce n'est plus pareil. Sous l'ère soviétique, il s'agissait d'une seule et même ville. Mais depuis que l'Estonie a regagné son indépendance, nous avons une frontière qui passe sur le pont. Ici, c'est une autre ville et nous n'avons absolument pas de double identité. Il s'agit d'une ville estonienne. Je vous soulignais que quand on parle d'intégration de la communauté russophone, que les efforts doivent être consentis des deux côtés de la société. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes même candidats pour que Narva soit capitale culturelle européenne en 2024. Il y a toujours la paranoïa un
0: peu euh, des Européens, d'une cinquième colonne parmi ces populations russophones qui regardent beaucoup la télévision russe, par exemple, pourrait être tentée euh, d'adopter plutôt la vision du Kremlin et de Poutine.
4: Oui, nous ne faisons pas partie de la cinquième colonne d'espions russes. Je m'inclus car je suis russophone moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a une influence des médias russes, pour une raison très simple. Ils parlent russe. « Nous n'avons pas de grande chaîne publique d'État en russe, en Estonie. C'est un travail qui n'a pas été fait à proprement parler par l'État durant ces 23 dernières années. »
0: Certains euh, résidents russophones ont un passeport gris. Euh, justement, est-ce que c'est pour aller plus facilement en Russie
4: Nous avons 86 000 personnes qui ont un passeport gris de non-citoyens et presque 200 000 personnes qui ont la nationalité russe. Mais la raison n'est pas d'avoir un visa gratuit pour la Russie. Vous savez, les visas ne coûtent pas si cher que ça. Le problème, c'est qu'au début, lorsqu'on a retrouvé notre indépendance, ce n'était pas si simple que ça d'obtenir la nationalité. Beaucoup ne remplissaient pas les critères stricts de résidence et ils ont dû choisir rapidement des documents pour voyager. Voilà la vraie raison et certaines personnes continuent de posséder ces documents encore aujourd'hui. Vous êtes dans un pays
0: hyper connecté, on l'a compris, avec des cartes d'identité électroniques. Est-ce que c'est facile d'usage
4: pour tous les Estoniens Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans un pays d'un million trois cent mille habitants. Mais certaines personnes, peu mais quelques-unes quand même, manquent de compétences informatiques, en particulier les personnes âgées. Et elles ont besoin de l'aide de leurs enfants, de leurs petits-enfants ou de quelqu'un d'autre pour les démarches. En attendant, c'est vraiment très pratique de pouvoir faire tout ça sur Internet.
0: Merci beaucoup de cet entretien, Yann Atoun. Alors justement, nous sommes allés voir comment votre Estonie hyperconnectée est en train de se développer à très grande vitesse dans le secteur de l'intelligence artificielle. Notre envoyé spécial Luc Brown est allé rencontrer les start up les plus innovantes.
3: Dans cette vitrine, un mini potager et ses algorithmes. Alimenté par des LED, ce jardin vertical peut produire jusqu'à 30 plants comestibles. Mais à 10 000 euros pièce, Natufias et son nom ne visent pas les acheteurs estoniens mais plutôt les marchés de Dubaï et des états unis Il faut que les gens aient envie de faire pousser des plantes chez eux en ville. Grégory a fondé Natufia en 2014. Ce français a pris racine en Estonie, la patrie des start où le numérique représente 7% du PIB. Nous visons une clientèle étrangère, donc je voyage beaucoup. Avec la e-résidence, j'ai la possibilité de signer des contrats lorsque je suis en déplacement. Il est facile de faire des virements bancaires. En 2007, l'Estonie a subi le premier grand piratage informatique mondial. Depuis, la cybersécurité fait partie du quotidien. Les Estoniens peuvent désormais utiliser leur téléphone comme une carte d'identité sécurisée officielle fournie par les autorités. À terme, ce sont les compagnies téléphoniques elles-mêmes qui pourraient fournir les cartes SIM et vérifier l'identité des citoyens. Cette start-up travaille justement sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. La webcam est un peu comme un officier de police virtuel. Les machines comme les humains ont leurs faiblesses. Ce que nous cherchons à faire, c'est de limiter ces faiblesses. L'idée, c'est que si l'humain fait des erreurs, l'ordinateur va pouvoir les réparer et vice-versa. L'Estonie est un leader mondial en matière d'innovation technologique. L'année dernière, des bus sans chauffeur ont été testés à Tallinn. Des avancées qui ne sont pas sans poser des problèmes. En cas d'accident, qui sera le responsable Le gouvernement prépare une nouvelle loi pour définir la responsabilité légale de l'intelligence
1: artificielle. « Si nous parvenons à construire une étude de cas qui préserve la vie privée du citoyen, alors je pense que ce sera une étude capitale qui servira dans le monde entier. Cela servirait de modèle pour utiliser cette technologie qui est à double tranchant dans le sens du bien. »
3: En matière d'high-tech, la santé n'est pas en reste. Cette année, l'Estonie a développé un vaste programme de tests génétiques visant à dépister gratuitement 15% de la population. L'objectif est double, informer les volontaires des risques potentiels qu'ils encourent pour leur santé et créer une vaste base de données de recherche en génétique.
4: We have a patient here, a 36 Là, par exemple, nous avons une patiente de 36 ans. Les résultats des tests génétiques montrent qu'elle a un risque élevé de diabète de type 2. Ils expliquent quel est le risque, comment minimiser ce risque et en quoi c'est utile pour l'avenir.
3: En mettant en place des mesures préventives individuelles, ce programme vise aussi à réduire les dépenses de santé. Les données génétiques ne sont pas partagées avec la police ou les compagnies d'assurance pour rassurer les gens.
4: « Pourquoi les gens ont-ils peur pour leur ADN Proposer et partager les données, cela nous aide à faire avancer la recherche, à découvrir de nouvelles associations et à trouver des traitements adaptés pour les malades. » En Estonie,
1: la cybersécurité a toujours été une condition au développement de cette société numérique. Vous ne pouvez pas avoir une société numérique si vous n'avez pas de cybersécurité et une confiance très forte.
3: De la nourriture à la génétique, l'Estonie a multiplié les nouvelles technologies. Son défi désormais est de trouver un équilibre entre innovation et utilisation responsable.
0: de notre première partie à Narva, cette ville frontalière avec son pont vers la Russie qui perçoit bien la différence entre être à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union Européenne. On se retrouve pour la seconde partie tout de suite après la pause à Tallinn, la capitale.
2: La météo avec la cure thermale d'Amélie les bains pour soulager les douleurs articulaires et soigner les affections respiratoires. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
3: Soyez prêt à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse.